0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Contao-Community, zu einer neuen Ausgabe von Meet the Community. Heute zu Gast Ingolf Steinhardt-Aka-Zonki. Hallo, grüß dich
1: Ingolf. Ja, grüß dich und äh, danke, dass du mich eingeladen hast. Also eine große Ehre für mich. Ähm, ja, wunderbar. Bin schon ganz gespannt auf deine Fragen.
0: Ja, die Ehre ist ganz meinerseits. Schön, dass du Zeit gefunden hast. <lacht> ja, klar. Es ist äh, gar nicht so einfach, äh, euch alle vor die Kamera zu bekommen, obwohl die meisten momentan zu Hause sind. Aber ähm, trotz allem ähm, ist es sehr cool, dass du heute dich den Fragen stellen kannst und vielleicht ein bisschen Einblick in deinen Alltag geben kannst von ja, dem, was du so tust. Und da fangen wir doch gleich an mit der ersten Frage. Wie bist du eigentlich zu Contao gekommen?
1: Ja, wie bin ich zu Contao gekommen? Ja. Ähm ich habe ähm, damals ein Content-Management-System gesucht, was ich auch meinen äh, mein Kunden irgendwie an die Hand geben äh, kann, was sie relativ schnell verstehen. Ähm, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her und ich glaube, das war damals so eine Phase, wo alle geschrien haben, wir brauchen ein äh, Content-Management-System, wahrscheinlich in der Hoffnung, dass äh, das nicht nur ein Management-System ist, sondern auch den Content generiert was sich dann ja meistens als Trugschluss irgendwie herausgestellt hat. Ja, und da habe ich dann viele Sachen durchprobiert. Von Mambo gab es ja, glaube ich, damals noch, also das heutige Jumla, Typo 3, Drupal und so weiter und bin irgendwann bei Contao hängen geblieben und habe es über die Jahre schätzen und lieben gelernt.
0: Ja, das merkt man auch, weil du bist ja auch sehr, sehr aktiv in der Community tätig und sehr engagiert in, ja. in, in vielen Bereichen von von Contao. Ich glaube, die meisten kennen dich wahrscheinlich durch den Metamodels-Kontext, aber da ist ja noch viel, viel mehr, was du tust, und wo du dich auch engagierst. Und ähm, ich habe ja auch ein bisschen recherchiert im Vorfeld von daher. Ah, okay. Ja, da bin ich kann ja man, gespannt. Kann man das
1: kurz sagen? Was für Sünden da zum Vorschein kommen.
0: Aber wenn du schon so lange dabei bist ähm, Wann war denn deine erste, dein erster Community-Kontakt so richtig, ne? Also so, wann warst du das erste Mal auf einer Veranstaltung, hast echte andere Kontor-User getroffen?
1: Oh, das hat lange gedauert. Ich glaube, die das erste Community-Treffen, wo ich dabei war, das war hier in Berlin. Ich weiß nicht genau, wann das war. Du wolltest doch mal so eine Liste machen, weil die Frage ja immer kommt, weil einen Ort können sich die meisten dann immer noch erinnern, aber ja, war keine Ahnung. Könnte vielleicht mal 17 war ich auf dem Vortrag 14, 15 sowas in dem Dreh, muss das gewesen sein. Denke oh, ich mal. Oh, krass. Kann sein. Das, ja, in Berlin war es 2014. Ja. ja. Ah, Daran okay, erinnere ich mich
0: dann? ziemlich, ziemlich gut. Das war äh, in dem alten ähm, Audi-Hangar da, wo früher Motoren mm. hergestellt wurden. Oder dieser Flugzeughangar, der da war. Ja. ja, sehr, sehr, sehr cool. Und ähm, da hattest du wahrscheinlich auch, hast, hattest du das schon mit Metamodels zu tun? Nee, gab es noch gar keine Metamodels, oder?
1: Doch, doch, ähm, ja. gab es Metamodels. Also ich kann mich, äh, da fing es dann gerade so an. Also ähm, ähm, und zwar kann ich mich äh, daran erinnern, dass ich mich mit jemandem äh, unterhalten habe, oh, wie hieß er denn, aus Aachen, aus einer Agentur, der damals auch bei Metamodels äh, etliches gemacht hat. Und äh, die hatten gerade frisch, eine Webseite von Podolski erstellt mit, mit Metamodels mehrsprachig und das hat mir immer so gezeigt, wie das funktioniert und äh, ja, das waren so die, die, die ersten Berührungspunkte von Metamodels, wo ich dann ein paar Sachen noch nachgefragt habe, wie das funktioniert und so die ersten Schritte damit gemacht habe.
0: Das war Tim Becker, kann das sein?
1: Ja, Tim Becker, genau. Sehr gut.
0: <lacht> Falls er es sieht, liebe Grüße an ihn. <lacht> Ich weiß gar nicht, ob der noch im konta universum unterwegs ist. Wahrscheinlich hast du da aber auch extra, oder alle sagen immer extra zu ihm, aber eigentlich hast du ja Chris oder Christian ja. Schiffler, auch hier viele Grüße, ähm, da, dort
1: auch kennengelernt oder wie ist da die Connection entstanden? Na, das äh, später. Den habe ich dann also so live dann erst äh, in, in Potsdam, das war 2017, kennengelernt. Wir haben vorher dann schon irgendwie mal klar telefoniert und gechattet und so weiter. Ähm, da war ich dann schon auch relativ äh, fest im Metamodels-Team mit dabei. Und äh, da haben wir uns dann das erste Mal richtig gesehen, 2017. Ähm, 20, also wann es nur auch immer in Berlin war, ähm, da hat man noch keine Berührungspunkte. Ich weiß auch gar nicht, ob er in Berlin war. Also kann auch sein, dass er da gar nicht zugegen war.
0: Ja, doch, die ganze CC. Das war noch die CCA-Zeit, als die CCA gegründet wurde und äh, die, die erste Composer-Ansätze äh, quasi entwickelt wurden. Da war noch Tristan Linz dabei, Andreas Isaac. Ja. Und, und da ist auch Niki übrigens zum Präsident gewählt worden. Das weiß ich noch ganz genau. Da ah, ist okay. Das, äh, seit, seit 2014 ist Niki schon unser
1: Präsident. Krass. Ja, guck mal. Das, das ist, war aber kein Flugzeughanger. Ja, naja, so oben, oben glaube ich. Nee, das war am Humboldthein, das war, das müsste, glaube ich, von Osram alte Werke gewesen sein, wenn ich mich recht ah. okay. Also Backsteingebäude und von der Uni ist das ein Geländer.
0: Dann hat der Taxifahrer mich angelogen. <lacht>
1: Aber das, Fra das Fraunhofer-Institut
0: äh, war der Nähe. das äh, ja, ja, genau. weiß ich noch. Ja, ja, genau, richtig. Ja, coole Location eigentlich gewesen, wenn die nicht uns so abgezockt hätten im Nachhinein. Aber gut, lassen wir das. Wir <lacht> wollen niemanden <Ja>. böse.
1: <lacht> Und äh, aus dem geht ja hier. Lieber auch. den Mantel des Schweigens drüber.
0: Genau, richtig. Ähm, ja. Wie sieht das bei dir aus? Du hast natürlich Metamodels, da kommen wir gleich drauf. Aber ähm, wir sind bei der Community. Viele wissen ja gar nicht, dass du oder dass der, der, der Nachruf oder der Recap von, von ähm, dem Contao Bar Camp, dass du den immer erstellst. Wie kam das da eigentlich dazu? Hast du dich einfach erkoren <lacht> gefühlt, weil sonst äh, keine Bewegung gab? Oder hast du
1: gesagt, Bock drauf? Oder wie ähm, ja, eigentlich schon aus dem Grund, aber so viele waren es jetzt nicht. Er tut so, als hätte ich da jetzt schon, äh, <lacht> keine Ahnung, äh, im zweistelligen Bereich da die Berichte gemacht und äh, hunderte von Seiten vollgeschrieben. Ja, mit Barcamp äh, konnte ich eigentlich immer nicht viel anfangen. Ähm, und die Informationen dazu, wenn ich jemanden gefragt habe, die waren auch meistens ein bisschen dürftig. Ja, also es gibt ja kein Programm von weg. Das wird ja dann direkt ähm, vor Ort gemacht. Und äh, wenn man dann jemanden gefragt hat, ja, was habt ihr denn da das letzte Mal gemacht? Dann kam immer so, also ah, war total interessant, aber ähm, ich weiß gar nicht mehr so ganz genau. Und äh, mein erstes äh, Barcamp war in, in Leipzig. Ähm, unter der Regie von von Nicky und seinen Helfern. Das war also, fand ich total toll. Also hat mich echt begeistert. Ähm, tolle Sessions gehabt, tolle Leute dort gewesen und ähm, ja, dachte, die ist eigentlich blöd auch aus Marketing Sicht. Das hängt man ja auch mal äh, sehr am Herzen für äh, für Meta Models dass das dann einfach verloren geht. Ja, und äh, wer, glaube ich, meiner in großen Firma gearbeitet hat, äh, ein Meeting ohne Memo, hat nie stattgefunden. Und aus dem Grund habe ich mir dann äh, einfach mal die, die Pins da abfotografiert und habe das dann zusammengetragen, habe noch ein paar E-Mails äh, geschickt und habe dann letztendlich, sagen wir mehr oder weniger die, die mir zugeschickten Texte so ein bisschen zusammengenommen und habe dann eine Liste gemacht äh, mit den einzelnen Sessions. Wer hat die gemacht? Äh, was war so das Thema? Und vielleicht zwei, drei, vier äh, Sachen zur Quintessenz zu, der, zu den einzelnen Themen. Ja, Der zweite Barcamp war in München. Da war ich dann natürlich schon ein bisschen besser vorbereitet und ähm, habe dann direkt äh, kleine Karteikettchen gehabt, die den einzelnen äh, Session ähm, ja, Leuten mit in die Hand gegeben, wo sie kurz irgendwie zwei, drei Notizen äh, draufschreiben konnten. Ja, und habe das dann relativ zügig auch zusammentragen können. Also so äh, schwierig war das dann nicht. Aber ich denke, das ist schon immer eine tolle Geschichte, wenn man nochmal sieht, äh, wer hat da was äh, gemacht? Und äh, auf diese Liste, da gucke ich schon auch immer mal drauf, wenn irgendwelche Fragen im Forum waren, weil ich dann weiß, da gab es mal irgendwie eine Session da gab es zwei, drei Leute, die sich darüber äh, verständigt haben und kann dann auch immer mal so ein paar Kontakte äh, knüpfen und Verbindungen aufbauen.
0: So, gucken wir mal, ob die Stimme wieder da ist. Es klingt etwas besser, danke. Für okay. Die <lacht> <lacht> Aber ist doch schön, Dann konntest du das nochmal mm, ergänzen. So passiert das manchmal, dass man sich dann doch auch mal verschluckt. So, ja, Wenn es ähm, zu lange ist, kannst du es ja dann schneiden. Genau, richtig. Das äh, ist ja auch nur eine Option, die wir machen können. Ähm, das ist aber so, dass du nicht nur da engagiert bist, du bist auch im Forum engagiert und du bist auch im Slack sehr engagiert. Ja. Ähm, und ich glaube, in der Dokumentation auch, richtig? Also, das ist auch so ein Thema, was äh, dir. Welche besteht. meinst
1: du, die, die kontao dokumentation oder? Genau. Also, zumindest ist ähm, sich den
0: Namen öfter aufpoppen
1: im Slack, dass da was äh, geschrieben ja. wird. Ja. Also, ich gucke da schon nochmal äh, rein. Also, ähm, klar, Bjarke und, und Fritz, die schreiben da schon auch äh, viel, äh, Franco ist da jetzt auch sehr, sehr fleißig äh, mit am, am Drücker und ähm, ich lese mir dann die Texte immer mal durch und ähm, ja, kennt das selbst, also wenn man selbst einen Text geschrieben hat und da so einen eigenen Saft schmort, dann gibt es da manchmal Wort- und Satzkombinationen, wo man dahinter denkt, ja, die passen irgendwie nicht so richtig zusammen oder die Ansprache Wechsel dann mal von ähm, du zu ihr und nochmal wieder zurück und solche und da lese ich mir das dann ganz gerne mal durch äh, rein aus Interesse klar und dann wenn mir was auffällt äh, mache ich dann einen kurzen Pull Request wo ich denke dass man das vielleicht äh, anders schreiben kann oder äh, mit kleinen Änderungen
0: also etwas was du was man sagen könnte was auch du jedem zusprechen würdest macht das einfach die Dokumentation ja, klar. ist wichtig und ja, genau, genau.
1: Das ist okay. Und das ist ja ganz leicht, also da sollte es ja noch mal ein kleines äh, Video geben, ähm, also da muss man nicht viel äh, haben, außer ein äh, GitHub-Account und oben rechts auf äh, den Link klicken, kann dann direkt online ähm, das editieren und äh, einen Pull-Request erstellen, also man muss da nicht mal irgendwie was installieren, äh, kann das eigentlich auch nebenbei mal so machen mit einer Kaffeetasse in der Hand.
0: Genau, da der Aufruf GitHub-Account ist so oder so sinnvoll, wenn man Issues... Ja, also myself, also muss man haben. Genau, damit kann man Contao aktiv unterstützen. Das ist das Einfachste, um Contao zu unterstützen. Fehler melden, vielleicht aber auch Code pushen, Dokumentation ergänzen und Versionierungssysteme sind in unserer Branche eh gang und gäbe. Also von daher, wer noch keinen GitHub-Account hat, legt ihn sich gerne jetzt an oder... Ähm, auch später. Und wenn ihr dann auch einen GitHub-Account habt, könnt ihr auch neuerdings auch Contao aktiv sponsern. Das nur mal so als kleine Werbung. Dafür aktiv unsere Arbeit, äh, für die Dokumentation, für Contao TV für den Association-Vorstand zu unterstützen. So, aber genug der Werbung, weiter im Programm. okay <lacht> ähm, Ja, äh, wie ist das bei dir? Bist du im Forum eher allgemein unterwegs oder auch primär Metamodels?
1: Also... Also Metamodels so oder so, klar. Also da sind, glaube ich, wenn man da mal reinguckt, wahrscheinlich über die letzten Jahre bin ich dann derjenige, der da immer die Antworten gibt. Da wird man als letzten Post wahrscheinlich immer meinen Namen finden. Ansonsten gucke ich dann so im Laufe des Tages schon nochmal mal auf den Button aktuelle Meldungen beim Forum aus Neugier, äh, aus, äh, aus der einen Seite zu gucken, was es vielleicht Interessantes gibt an, an Fragestellungen, die auch bei mir irgendwie mal auflaufen. Es sind ja hinten wieder auch irgendwelche Fehlermeldungen äh, dabei. Da kann ich dann äh, vielleicht auch bei dem einen oder anderen äh, Projekt im Vorfeld dann schon mal irgendwie die Weichen stellen, dass man da nicht reinläuft oder an Kunden, wo ich weiß, die haben das im Einsatz warnen, dass sie irgendwas äh, machen sollen oder nicht machen sollen. Ja, und dann ähm, ja, antworte ich dann natürlich dann auch zu Sachen, wo ich äh, weiß, dass ich eine Antwort habe oder äh, stelle dann die Verbindung her zu einem anderen äh, Posting oder zu einer zu einer Erweiterung, wo ich weiß, die kann das, äh, was da gefordert oder gewünscht ist. Also das oder? ist so irgendwie... Ähm, ja, wie beim Autofahren, ja, wenn man schaltet, dann immer mal zack, äh, äh, den Button <lacht> und gucken und dann geht's weiter. Alright,
0: ja, auch das ist nicht selbstverständlich. Ne? Das ist äh, Wahrscheinlich bist du überdurchschnittlich aktiv, würde ich jetzt einfach mal so behaupten.
1: Ja, vielleicht, aber da ist auch äh, noch Luft nach oben. Ähm, also wenn ich Fritz <lacht> sehe, da ist da ja im Zehntausender-Bereich, da brauche ich dann ja. schon noch ein paar.
0: Ja, bis, bis zu Fritz, das, äh, ich glaube, das holt man nicht mehr auf. Selbst Marc, der lange Zeit ja führend war, ja. als Contao Yoda, ist äh, weit abgeschlagen hinter Fritz mittlerweile, ja. äh, ohne das abwerten zu wollen. Und denn auch ja. Mark hat jede Menge Postings gemacht, aber es ist einfach ja. äh, äh, mega krass. Okay, ähm, wir hatten ja gesagt gehabt, äh, du bist bekannt für Models, das hatten wir jetzt nach hinten geschoben. Jetzt ist der Zeitpunkt dafür dir kurz nochmal die Möglichkeit auch zu geben, für alle Zuhörer und Zuschauer, dass, äh, was ist eigentlich Metamodels?
1: In zwei Sätzen. In zwei geht. Sätzen, okay. Mal gucken, ob ich ein paar Kommas mit reinbauen kann. Also Metamodels ist eine Erweiterung äh, für Contao. Ich sage immer in Anführungszeichen so ein bisschen, ist das äh, Access für Contao, das heißt, man kann ähm, im Backend äh, mit der Erweiterung tab sich Tabellen anlegen und äh, zu den Tabellen auch einzelne, ich sag mal, wie Spalten, wo man Daten speichern kann. Man kann Eingabemasken sich zusammenklicken und ähm, wenn die befüllt werden, die Masken mit Daten, kann man im Frontend daraus dann äh, Listenausgaben machen und die kann man filtern, sortieren, da drin suchen. Man kann Detailansichten machen und so weiter. Das ist der erste Satz. Der zweite Satz ist dann, welche Beispiele gibt es? Man kann Produktkataloge machen, Mitarbeiterlisten, Seminarverwaltung, Haus, Wohnung, Ferienunterkünfte damit verwalten, Veranstaltungen, Events, Weiterbildung machen. Man kann aber auch, wenn einem die Standardgeschichten von Contao nicht so äh, ausreichen wie zum Beispiel die News oder äh, die Events, kann man die mit äh, Metamodels gut nachbauen und dann eben dort seine eigenen Filterungen reinsetzen und ähm, das alles eigentlich im, im Backend, ohne dass man Code anfassen muss. Also das ist jetzt nicht rein für Entwickler, ich sag mal für den technisch interessierten Hausmann oder Hausfrau, die in Contaur gut äh, unterwegs sind und genau diese Aufgabenstellung haben, wo man mit normalen Inhaltselementen oder Content-Elementen nicht weiterkommt. War ein bisschen mehr als zwei Sätze, aber ich hoffe, es ging noch.
0: Aber ich denke, jetzt weiß auch wirklich jeder, worum es geht. Das ist doch schon mal sehr gut. Und ähm, es ist ja auch eine der, wenn nicht sogar, die umfangreichste Extension für das Contao 10. Alle Fälle, ja. Ein Isotop kommt, glaube ich, direkt danach so oder ja. ob es direkt danach kommt, möchte ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich weiß nur, dass MetaModels halt sehr, sehr beliebt ist, sehr viel eingesetzt wird und ich gefühlt auf jeder Konferenz und auf jedem Camp, was natürlich auch jetzt seit ein paar Jahren an deinem Engagement liegt, ähm, halt auch Thema ist und ähm, ja, weil es halt einfach das System aufwertet.
1: Also genau. Also MetaModels ist zwar ähm, modular aufgebaut, also man hat äh, den Kern, den Chor, ja, mit dem kann man natürlich nicht viel anfangen. Der ist so wie äh, der Motor vom Auto. Der ist erstmal auch noch nicht viel wert, obwohl der natürlich ähm, essentiell wichtig ist. Man muss dann eben so seine Bausteine noch rings rumpacken. Aber um eben ein lauffähiges, vernünftiges System zu haben, braucht man dann schon noch ein paar Module von Metamodus, die man zusammenstecken muss. Also irgendwie eine Karosserie, äh, ein paar Räder irgendwie dran, dass das Ding überhaupt äh, fahren kann. Und ähm, dann ist es natürlich im Vergleich zu sagen wir mal, einen kleinen Slider, der da irgendwo, irgendwo rumwurstelt, schon eine wesentlich größere Geschichte. All right.
0: Man ja, kann aber
1: natürlich auch viel, viel mehr machen als mit einem <lacht> kleinen Slider.
0: Ja, ich weiß, wir hatten uns ja schon mal unterhalten, das ist ja von, von, von einfachen Dingen bis zu sehr, sehr komplexen, ähm, Konstrukten quasi äh, genutzt werden kann. Ich, genau. bin noch, ich, hoff, ich hoffe auch noch, dass wir da noch dazu kommen, darf nochmal eine Stage-Time oder was ähnliches aufzuzeichnen, ähm, um einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, ähm, was, was damit eigentlich Minimum geht und was, ja, die Grenzen sind wahrscheinlich genau. gar nicht gesetzt. Also, ne?
1: ähm, die, die Spannbreite, das ist auch das Schöne, ähm, die ist sehr groß, also man kann wirklich mit ganz kleinen Projekten irgendwie anfangen und hat auf alle Fälle Luft äh, nach oben. Also ich war letzte Woche, durfte ich eine kleine äh, Session beim Agenturtag äh, halten. Ja, also da nochmal Dank an, an Trilobit. Ähm, und ähm, ich habe mal so ein bisschen auf die Uhr geschielt, habe eine ganz kleine Geschichte aufgebaut mit einer Mitarbeiterliste, die dann im Frontend als Liste ausgegeben wurde und habe dann mit Erzählen drumherum irgendwie 18 Minuten gebraucht, um das irgendwie fertig zu machen so Also das, denke ich, ist eine, eine Zeit, wenn man das äh, mit einer eigenen Erweiterung irgendwie machen will, ähm, da, wird's, da muss man dann schon wirklich gut programmieren können und vielleicht so ein paar Code-Snippets schon mal irgendwo rumliegen haben, äh, um auf die Zeit zu kommen. Ja, def definitiv. Also, genau, also was ich auf alle Fälle an der Stelle vielleicht nochmal einschieben möchte, auch wenn ich äh, bei Metamodels vielleicht immer so ein bisschen im Rampenlicht stehe, weil ich mich da um... Ähm, auch um das Marketing und das Vermarkten mit äh, kümmere. Also ich bin nicht meta -Models, sondern wir sind ein Team. Ja, äh, da ist der äh, Christian Schiffler äh, extra dabei, der Sven Baumann äh, ist dabei, äh, David äh, Molineus, der arbeitet da auch immer mal mit, äh, Richard äh, ist da mit dabei und noch einige andere. Also dass jeder hat da so seinen äh, speziellen Teil, wo drauf guckt, und äh, was er da macht und äh, meiner ist dann vielleicht so ein bisschen auch äh, das nach draußen zu portieren und äh, den Leuten nahe zu bringen. Aber ich bin nicht alleine Metamodels.
0: Ja, das, das ist schön, dass du das nochmal gesagt hast, weil ich glaube, viele wissen das nicht und es ist auch immer wichtig, finde ich, das nach außen zu spielen. Das ist bei ja. uns ja genauso. Zum Beispiel Franco steht nicht vor der Kamera, aber Franco ist Teil des contao TV-Teams. Er ist sehr engagiert im Hintergrund. Er kümmert sich um sehr, sehr viele Dinge und es ist immer wichtig, weil man die Möglichkeit hat bei so Terminen einfach auch dann nochmal zu sagen: Hey, wir sind ein Team und die Leute gehören dazu. Und das bringt mich zu dem Punkt, wenn man sich jetzt über Metamodels informieren will, dann geht man wahrscheinlich auf die Webseite metamodels.me, richtig? Also .me?
1: metamodels.me Ah, now
0: metamodels .me. hat werden sich, wir unten ich, Chris,
1: Ja, Hat sich, glaube ich, Chris mal irgendwie äh, überlegt und äh, fand das damals irgendwie witzig. Now metamodels.me Werden wir unten auf
0: jeden Fall verlinken in der Beschreibung. Okay, sehr gut. Genau, dann kann man sich das gerne nochmal angucken. Okay, Aber und wenn äh, man Ja, ja, okay. Wolltest du deine noch was Frage. ergänzen?
1: Es, es, ist, es ist deine Zeit, es ist dein Interview. Du <lacht> okay. kannst gerne noch was ergänzen, wenn ähm, du möchtest. Ja, weil du ja so ein bisschen gefragt hast, ähm, wie informiere ich mich und äh, impliziert für mich auch die Frage, wie fange ich da mit Metamodels an? Ja, da gibt es die äh, 3H, Handbuch, Handbuch, Handbuch. Ja, <lacht> ähm, auf alle Fälle mit dem Handbuch starten. Also wie gesagt, Metamodels ist ein Ticken komplizierter als ein Slider. Da gibt es wesentlich mehr Einstellmöglichkeiten, die so nicht selbsterklärend sind, auch nicht sein können. Man muss da schon irgendwie in einem Handbuch mal anfangen. Ich denke, der ist ganz ordentlich geworden. Da gibt es auch ein kleines Beispiel, genau eben so eine Mitarbeiterliste, die man da anlegen kann. Die Almut hat vor zwei, drei Jahren äh, sogar ein Video genau zu der Geschichte gemacht. Der ist zwar noch auf äh, Contao 3.5, sieht jetzt äh, vom Backend her sieht, ja, ein bisschen anders aus, aber die ist auch auf Englisch, aber das versteht man schon, ist kein, kein Thema. Man braucht ja eigentlich nur sozusagen das, äh, das Klicken mit Nachverfolgen und hat dann relativ schnell eben auch sein erstes Metamodel erstellt. Äh, man muss wirklich die, die Sachen Komplett einmal irgendwie durchgucken, mal durchklicken, was im Handbuch alles drin steht. Da sind viele, viele Sachen drin von kleinen Snippets für SQL-Filter. Da sind sogar Checklisten drin, wenn irgendwas nicht funktioniert, in welcher Reihenfolge guckt man, wo vielleicht ähm, die, die Säge klemmt. Ähm, und äh, wenn man da nichts findet zu seinem Problem, äh, ist das Forum als nächste Anlaufstelle da. Und mit beiden Sachen, würde ich sagen, sind 90, 95 Prozent aller Fragen, die es zu Metamodels gibt, beantwortet. Also in den letzten, würde ich sagen, ein, anderthalb Jahren gibt es äh, zumindest im Forum kaum eine Frage, die nicht schon mal gestellt wurde. Da gibt es leider nicht mehr viel Neues, wo man ein bisschen knurbeln kann. Ähm, ja, ist immer so ein bisschen Wiederholung.
0: Aber ansonsten ähm, bietest du auch Kurse an, habe ich gesehen. Und genau. Also ich habe
1: angefangen, vor äh, zwei Jahren mit, mit Workshops äh, anzubieten. Ähm, und ähm, ja, zu einem ist es gekommen. Ja, ein Workshop ist gelaufen hier in Berlin. Ähm, der ist auch, glaube ich, ganz gut angekommen. Also da sind auch eigentlich alle noch dabei, mit Metamodels zu arbeiten, ja, und dann ging es, als dann gerade der nächste Workshop losgehen sollte, kam dann Corona natürlich irgendwie in die Quere. und Aber wenn das dann vorbei ist, wird es auf alle Fälle, denke ich, wieder Workshops geben. Aber ich habe auch Anfragen von Agenturen gehabt, wo ich dann das direkt dort vor Ort mache. Oder eben auch als Online-Schulung. Das habe ich jetzt im letzten Jahr hin und wieder gemacht. Dass ich das dann über dieses Medium dann den Leuten irgendwie beigebracht habe, und da konnte man äh, nicht buchen. Ähm, dann, also nochmal von vorne, wenn ihr
0: jetzt sagt, okay, ähm, ihr wollt euch von Ingolf schulen lassen, der Typ ist total sympathisch, was er ist, wie ihr seht, dann ähm, geht gerne auf, ich glaube, eSpin.de. Genau. Cool. Genau. Auch das verlinken wir unten wieder und dort könnt ihr Ingolf auch als Trainer oder als Referent buchen, wenn es um das Thema Metamodels geht. Also, ihr habt ja eine Fundraising-Aktion gestartet oder mehrere Fundraising-Aktionen gestartet in der Vergangenheit, damit Metamodels so entwickelt werden kann wie äh, oder weiterentwickelt werden konnte, geupdatet werden konnte und so weiter. Ja. Wie ist denn, wie ist denn da eure Erfahrung so gewesen? Ging das äh, schnell? Äh, wie habt ihr das angestellt überhaupt, dass ihr das erfolgreich abschließen konntet? Weil Geld ist in der Kontaktszene ja immer ein Problem irgendwie und ihr habt das ja erfolgreich geschafft.
1: Ja, Geld ist auf alle Fälle immer ein, ein großes Problem. Inzwischen ähm, ist äh, jemanden zu finden, der programmieren kann, fast und Zeit hat, ist fast noch schwieriger. Ja, im Laufe, also sagen ich bin äh, ungefähr äh, 2015 äh, bei Metamodels eingestiegen und habe dann mich eben auch um die Finanzierung gekümmert, das versucht zumindest, und die Fundraising-Sachen, die vorher gelaufen sind, also dass man vorher erstmal in den Topf Geld wirft und das dann hinterher angefangen wird äh, zu programmieren, ähm, das war meistens irgendwie so eine ja schwierige Kiste. Das war aber alles vor mir. Dann haben wir versucht, über Spendenaufrufe da irgendwie Geld zusammenzukommen äh, zu bekommen. Da ist meistens äh, nicht viel passiert und das hat auch ewig gedauert, äh, bis da mal so ein paar Euro ähm, im, im Töpflein gelandet sind und ähm, haben wir dann versucht, äh, andere Wege zu bestreiten. Ich habe dann mal bei meinen Agenturen, die ich so äh, kannte, eine kleine Umfrage gemacht, was denn aus deren Sicht eine günstige Geschichte wäre, um sowas zu finanzieren. Und da kam eigentlich recht eindeutig raus, dass so eine Fundraising-Sache, dass sie erstmal irgendwas bezahlen und dann vielleicht irgendwann mal ein Ergebnis haben, bei denen gar nicht abrechenbar ist. Die haben da gar, keine, äh, äh, gar kein Budget, keine Position, die können das nicht auf irgendein Projekt äh, zuweisen, das heißt, bei den meisten war das völlig, ging gar nicht zu machen. So, und dann haben wir gesagt, okay, um da irgendwie weiterzukommen, drehen wir den Spieß rum. Wir gehen erstmal in Vorleistung, weil wir es sowieso machen mussten, weil wir dann auch eigene Projekte hatten und haben erst angefangen zu programmieren. Und ähm, haben dann gesagt, okay, wenn wir fertig sind, machen wir ein sogenanntes Early Adopter Programm da muss man einen gewissen Obolus einzahlen, kann dann aber sofort irgendwie das Programm, also Metamodels nutzen. Und das hat sehr gut funktioniert. Und äh, wenn ich an die äh, Geschichte denke, dass war Metamodels äh, von 2.0 auf 2.1, das heißt, dass es dann für Contao 4.4 äh, fähig war und da wunderbar drauf lief, ähm, wenn ich da an diese Umstellung denke... Da gab es dann auch bei Agenturen kein großes Gezeter, die gesagt haben, okay, 1.000 Euro auf dem Tisch und ihr, ich schicke euch den Key und ihr könnt es dann einsetzen und verwenden. Ja, das, das war nicht das Thema. Und äh, das äh, hat gut funktioniert und da sind wir dann zumindest so weit gekommen, dass wir, äh, ich sag mal, die Hälfte unserer Arbeitszeit mit normalen Tagessätzen irgendwie bezahlen konnten. Ja, also es kommt dann nicht 100 Prozent rüber. Klar, wir nutzen ja auch Metamodels für unsere eigenen äh, Projekte. Das muss man da irgendwie so ein bisschen mit äh, reinkalkulieren. Aber es ist jetzt nicht äh, so eine Geschichte für, für nothing. Ja? Also wenn ich daran denke, an Spenden, Metamodels letztes Jahr, da sind, glaube ich, äh, 83 Euro netto. Ja, wow. kann man sich ausrechnen, okay. wie viel man damit erreichen kann. Also da kriegt man nicht mal einen Slider zusammen in der Stunde.
0: Wow, also das ist, äh, ich hätte jetzt gedacht, das wäre meine nächste Frage gewesen, äh, wie man denn euch sonst unterstützen kann, wenn man möchte. Ähm, neben ja, das ist, also, ja,
1: das ist äh, im Prinzip die 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 zweite Seite der, derselben Medaille. Ähm, ja, wir würden schon auch gerne schneller mit dem ganzen Projekt äh, weiterkommen und ähm, der große Wunsch und äh, das besteht schon seit einigen Jahren, dass wir eben mehr Programmierer bei Metamodels äh, fest verankert äh, hätten. Äh, da habe ich eigentlich jedes Jahr um die Weihnachtszeit dann nochmal irgendwie einen Aufruf gemacht, äh, überlegt mal, was so nächstes Jahr an Projekten bei euch ansteht und ob ihr dann nicht irgendwie bei uns mitmachen wollt. Und es ist ja, wie ihr gehört habt, nicht kostenlos. Das heißt, die Arbeitszeiten, die kommen in ein Ticketsystem und je nachdem, wie viel Geld dann im Topf ist, wird es dann prozentual auch äh, aufgeteilt. ist jetzt vielleicht nicht der äh, Stundensatz, wie man das als guter Programmierer hat, aber es ist jetzt auch nicht für lau Und äh, ich denke, da gibt es eine ganze Menge spannende äh, Sachen auch, äh, die man da machen kann. Man sollte dann schon aber auch, ähm, ja, soll man ein relativ guter Programmierer sein, also da haben wir auf alle Fälle Bedarf dazu, aber auch ähm, zu dem Thema äh, Testing, äh, irgendwelche Use Cases aufbauen und und und, äh, da gibt es auch immer Bedarf, wo man äh, Metamodels unterstützen kann. Der Vorteil ist natürlich auch, wenn man sich so intensiv damit beschäftigt und mit dem Metamodels Core Team ja äh, Hand in Hand äh, arbeitet. Hat man natürlich eine ganze Menge Informationen aus äh, erster Hand, äh, viele Tricks und Tipps und so weiter, die man so wahrscheinlich auch in keinem Handbuch von uns finden wird.
0: Okay, also es ist auf jeden Fall also die, das, das einfachste ist auf jeden Fall äh, sich engagieren und Fehler melden, <lacht> Import mit reinbringen. Genau. Das, ist, das, ist das, das ist das Minimum, das, was man auch bei, ja, bei allen Open-Source-Software-Lösungen, die man einsetzt, tun sollte. Nicht äh, Informationen hinterm Berg halten, sondern wenn einem was auffällt, ist einfach mit der Community teilen. Ähm, es ist ja ein Gemeinschafts... Wobei das eigentlich
1: ganz gut funktioniert. Also, weil ja. äh, das, äh, da kommen schon noch schnell die, die Meldungen, wenn da irgendwie mal was hakt. Wobei das eben auch, wie gesagt, relativ wenig geworden ist. Äh, Models und auch der DC Generate, der ja unten drunter steckt, der ist immer... Wie gesagt, den sieht man mal nicht viel, der ist dafür zuständig für alles, was im Backend kreucht und fleucht, also die ganzen Eingörgermasken, der ist nicht äh, Contao Co, sondern gibt noch ein eigenes äh, Tool, was dafür zuständig ist, ähm, da gibt es dann eben ähm, auch mal was zu tun, ja. und ähm, die sind alle äh, mit Unit-Tests versehen. Das heißt also, dass da schon mal relativ wenig Fehler überhaupt auftreten. Es gibt natürlich klar immer irgendwelche logischen Fehler, dass dann irgendwie was anders funktioniert, als man sich das so gedacht hat. Ähm, aber die, wenn man auch im Forum mal guckt, äh, die Fehlermeldungen oder Fehlerhäufigkeiten, die sind extrem runtergegangen. Ja, das, also das, spricht so ja.
0: das spricht ja für die Reife des Produktes auch. Ne? Also ja, und äh, so sollte es ja auch sein. Irgendwann wird das runtergehen. Ähm, und ja, ich finde es sehr cool, dass du dich da so engagierst, dass ihr euch so engagiert. Das ist, wie gesagt, ein absoluter Mehrwert für das Contao CMS. Und ich hoffe, dass ihr weiter am Ball bleibt und vielleicht jetzt auch nach der Sendung mehr als 83 Euro an Spenden vielleicht zukünftig bekommt. Äh, das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Ich wünsche euch
1: das auf jeden Fall. Ja, also wer Lust hat zu programmieren und sich mit Metamodels äh, beschäftigen möchte, ja, sofort mich irgendwie anpingen auf Slack oder eine E-Mail schreiben. Ja, ihr seid äh, herzlich willkommen, ähm, auch für, für andere Jobs, wenn man sagt. Ja, ist ein geiles äh, Projekt irgendwie. Ich würde da mitmachen wollen. Äh, ja, wie bei Hornbach, es gibt immer was zu tun.
0: Und man hat vor allem die Chance, mit extrem guten Programmierern zusammenzuarbeiten. Ich kenne ja Chris auch schon ein bisschen. Ja. Ähm, ich kenne Richard ein kleines bisschen. Ähm, und äh, David kenne ich und äh, auch äh, ja, Sven kenne ich, glaube ich, jetzt nicht, aber spielt ja keine Rolle. Ich weiß, dass sie gute Arbeit machen und von daher auch nochmal von meiner Seite, meldet euch gerne, wenn ihr Bock habt zu entwickeln, wenn ihr mitwirken wollt. Das sind extrem coole Jungs, die machen coolen Krams. Und,
1: also ja. ich muss sagen, gerade von, äh, von Chris, ja, da habe ich äh, auch, was das Programmieren angeht, ich bin ja kein Programmierer, ich bin ja auch nur so dazugekommen, viel, viel gelernt, weil ähm, auch was so strategische Entscheidungen sind, ja, mache ich das so oder so und dann ähm, sieht Chris dann schon auch immer Sachen, wo ich nicht im Traum dran denken würde, was dann irgendwie mit dem und mit dem und das kommt dann nochmal dazu und am Ende des Tages fällt uns das genau dort irgendwann auf die Füße und deshalb nehmen wir genau den anderen Weg und gehen da lang. Ja, also so eine Weitsicht, ich glaube, da muss man dann schon auch ein richtiger Programmierer sein und er ist mit Sicherheit auch ein guter oder ein sehr guter. Ja, da kann man viel lernen.
0: Ja, in diesem Sinne, meldet euch. Auf alle Fälle. Kommen wir noch zum anderen Thema. Wenn du nicht Metamodels benutzt, was ist denn deine Lieblingsextension, die du Meine immer installierst?
1: Lieblingsextension, <lacht> ähm, ja. Es können, auch, es können auch, auch zwei sein oder drei. <lacht> okay, okay, gut. Das, ist, das klingt schon besser. <lacht> ähm, die, der Sticky Footer, klar, der gehört immer mit dazu. <lacht> Dann natürlich die Erweiterung von äh, Terminal 42, ja, Notification Center, äh, Multi-Page Form, ja, das ist schon auch immer irgendwie so ein Must-Have. Dann die äh, Include-Info äh, von äh, Fritz. Ähm, da haben wir übrigens auch genau dieselbe Geschichte gemacht, das war so ein bisschen ins Hintertreffen äh, geraten mit der Finanzierung und gesagt, da müssen wir unbedingt mal was Neues machen und ich habe dann Fritz gesagt, ich kümmere mich um die ganze Finanzgeschichte, programmier du mal eine neue Version, die dann auch mit Contao 4.4, glaube ich, äh, lief, und dann hat die fertig gemacht und haben und gesagt, okay, wer sie haben will, muss halt irgendwie, glaube ich, da war 50 Euro irgendwie auf den Tisch legen, kannst du sofort installieren und wunderbar und hat ruckzuck hatten wir das Geld zusammen. So, also Include-Info Info. und ähm, was äh, ich auch gerne einsetze, ist meine äh, Erweiterung, das ist die äh, Page-Info. Die page Ich sehe schon, ja, du hast die äh, noch nie installiert, wie ich das, das so in an deinem Blick... Das, <lacht> ist, <lacht> das,
0: das liegt ja bei mir auch so ein bisschen daran, dass ich gar nicht mehr so viel mit Contour mache, also von Ach so, da stimmt, ja, okay, dann
1: sei das... Äh, aber...
0: Des, deswegen kannst du sie gerne, ähm, also vielleicht ist dieser skeptische Blick für all die, die sie auch noch nicht gehört haben, jetzt die Chance kurz nochmal äh, erklären. Ja, es ist noch, eine, ist eine kleine
1: macht. Erweiterung, ähm, die aber recht, recht nett ist, gerade für Redakteure. Äh, wenn die installiert ist, hat man äh, im, in der Ansicht vom Seitenbaum äh, oben so ein kleines Pulldown-Menü und kann da verschiedene Sachen auswählen. Und dann werden genau diese Sachen hinter dem Seitennamen in dem äh, Seitenbaum mit angezeigt. Also hm. eine ganz typische Geschichte, wo ich damit angefangen habe, das war die Seiten-ID, dass man nicht immer mit auf das I gehen muss oder auf den Stift, wenn man mal einen insert oder sowas zusammenbasteln muss. Ähm, man kann eben alles, was äh, an, an Informationen von der Seite vorhanden ist, also ob das der Alias ist, ob das der Page-Name ist, man kann mal schnell checken sind dann überall die, die Meta-Description irgendwie ausgefüllt, ist der Title-Tag gefüllt. Was ich sehr gerne mache, ist dann den gesamten Seitenbaum einmal aufmachen und über die browser -Suche nach dem Alias suchen. Weil man dann nicht nur die Seite an sich findet, das würde ja auch mit der Contario-Funktion funktionieren, aber man sieht auch, wo die Seite ist. Wenn ich das über die contao funktion mache, dann sehe ich ja immer nur die eine Seite weiß aber nicht, wo in der Hierarchie die gerade ist, wenn ich das wieder zumache, dann fange ich wieder an mit suchen. Und noch eine äh, ne dritte Geschichte, wo ich das sehr gerne benutze, man kann, wenn das ähm, Change Language ähm, installiert ist, äh, sich die, äh, den Seitentitel aus der Hauptsprache angeben. Das heißt, wenn man im Seitenbaum, ich sage mal, hebräisch oder chinesisch unterwegs ist und das jetzt nicht zu seinen Lieblingsfremdsprachen äh, ist, sieht man eben immer noch, was ist denn die Originalseite, die zugeordnet ist. Und über den Namen findet man auch äh, die Seite wieder. Sonst fängt man immer mal an na, zu zählen, so ab dem Baum drei Seiten runter. Das ist genau die, die ich überarbeiten möchte. Und ähm, das äh, muss man dann eben damit nicht mehr und findet dann die Seiten relativ schnell.
0: Also, okay. wie gesagt,
1: eine kleine, kleine Erweiterung, aber äh, bringt äh, eine Menge Zeitgewinn.
0: Klingt sehr gut. Also, ich würde sie installieren. Ich werde sie, wenn ich nochmal mit Contao demnächst zu tun haben sollte, äh, auf jeden Fall darüber nachdenken, ob das nicht. Äh, ich mag diese Backend-Erweiterungen, ne, also diese sinnvollen, ne, ja. die sinnvollen, die mir die Arbeit erleichtern, weil das ja doch schon manchmal sehr viel Geklicke ist und sehr viel ja, äh, Fummelei ist. Aber gut. Das gehört nur dazu, das ist halt ein komplexes Thema, aber die Extension klingt auf jeden Fall so, als könnte ich die gut auch gebrauchen. Okay. Das bringt mich zu dem Punkt, wir haben ja ganz viel über Contao geredet und ganz viel über das, was du machst für MetaModels, was du im Forum machst. Gibt es auch noch Zeit ohne Contao? Also, was macht Ingolf in seiner Freizeit, wenn er nicht mit, <lacht> sich mit Contao beschäftigt?
1: Ja, weißt ähm, du das jetzt eher so hobbymäßig oder so die Geschichten wie Rasenmähen, Familien, äh, Hauswart, ähm, Home, IT-Admin oder sowas? Oder? Das waren ähm, ganz viele
0: Hashtags, ja, die kann man schon. <lacht> das hat, damit wissen wir ja schon mal, wie das so aussieht. Aber nee, hast du sonst noch Hobbys oder ja, also alles, was du erzählen ja. möchtest
1: von dir, was du jetzt nicht äh, machst. Genau. Ja, ich koche ganz gern. Inzwischen sind meine Kinder auch groß genug, dass ich nicht mehr alles immer so kinderkompatibel äh, kochen muss. Äh, jetzt können da auch schon mal so ein bisschen äh, Gewürze dran und man kann mit den Ländern mal ein bisschen weitergehen, ähm, dass denen das dann auch schmeckt. Ähm, das mache ich ganz gern. Ansonsten äh, Sport ist auch bei mir eine wichtige Geschichte. Also mache ja ich sehr regelmäßig. gehe mittags äh, mit meinem Hund immer äh, eine Runde joggen. Und ähm, seit kurzem, das ist eigentlich auch ganz nett, mit der einen Tochter und ihren Kumpels über äh, Discord, äh, haben wir immer eine Verabredung und machen dann eine halbe Stunde so ein Workout. Äh, kann ich nur empfehlen. Äh, über so ein YouTube-Video ziehen wir uns dann rein und äh, gucken uns das an und machen damit. mit. Ähm, da ist man schon auch ganz gut äh, beschäftigt. Ja, ansonsten, ähm, vor Corona-Zeit, ähm, bin ich einmal im Monat bei einem Malkurs mit ein paar äh, Leuten und probiere da einfach so verschiedene Sachen mal aus, was man äh, in der Richtung machen kann. So, und dann wären wir, glaube ich, wieder so bei den drei berühmten, drei äh, Geschichten, die man da so aufzählen darf bei dir.
0: Naja, du darfst auch mehr aufzählen. Achso, okay, Problem. naja gut. Aber ich denke, es das äh, soll reichen, ja. Ähm, wenn du Contao jetzt noch einen, einen Wunsch äußern könntest, was man am Contao verbessern könnte, hast du da irgendwas, wo du sagst so, bitte, bitte, liebes Core-Team, tut es?
1: Uh, schwierige Geschichte. Also wo ich schon lange damit so ein bisschen hadere, ob das nur eine gute Idee war damals oder nicht, ist, ob man bei den Themes die Frontend-Module mit äh, reingenommen hat. Weil ich glaube, dass man sich damit das Leben äh, schwer gemacht hat, um äh, neue Themes zu entwickeln. Das heißt, äh, im Vergleich zu anderen äh, Content-Management-Systemen kann man eben nicht so einfach mal auf den Knopfdruck äh, das Theme ändern, weil ja immer die ganzen Frontend-Module da mit, äh, mit dranhängen. Äh, obwohl die jetzt mit dem mit dem eigentlichen Team also für mich jetzt gar nicht so viel äh, zu tun haben. Es ist vielleicht wenn man so ein Team erstellt ganz nett, wenn dann wirklich alles tut, die komplett die so mitkommt mit irgendwie Portfolio hier und irgendwelche Sachen, ähm, was jetzt aber ja mit dem Aussehen gar nicht so viel zu tun hat. Also das könnte man auch, wenn es getrennt wäre, mitliefern, finde ich. Ja, das ähm, ist eine Geschichte. Äh, wo ich glaube, dass dann eben auch die Scenes nicht in dieser üblichen 8- oder zehn dollar äh, richtung sind, wie bei ähm, WordPress, ja, aber die ähm, sind auch nicht äh, in der 20- oder 30-Dollar-Version äh, wie für Drupal, sondern bei uns geht bei 100 oder 150 Euro los, weil es natürlich wesentlich komplizierter ist, sowas zu erstellen, weil die ganzen Frontend-Module da irgendwie mit reingeflanscht werden müssen, und äh, es ist dann häufig die Geschichte, entweder ich installiere einen nackig in äh, äh, Contao oder ich muss da ganz schöne Klimmzüge machen. Da wäre dann vielleicht für Metamodels 5 die Frage, ob man das irgendwie äh, rauslösen könnte, dass, äh, ob ich da so richtig liege mit, mit meiner Idee. Und ähm, eine zweite Sache, die mir einfällt, die mir auch schon lange irgendwie auf dem Herzen liegt, ähm, dass unbedingt ähm, äh, UUIDs äh, mit reinkommen, also dass die äh, Auto-Increment-ID äh, von, ähm, von MySQL wegfliegt, sondern dass man das so macht, wie das auch bei großen shop dabei ist, dass das äh, per UUID äh, referenziert wird dass man eben auch wirklich Teile aus, einem, ähm, aus einer Installation rausziehen kann und woanders wieder reintun und umgedreht. Also, dass man da an der Stelle äh, flexibler wird, äh, das wäre natürlich auch ein Riesenvorteil für, für Sachen wie bei Metamodels. Das heißt, ich könnte eben, wenn ich mir da irgendwie sowas zusammengebastelt habe, einen Export machen, woanders einfach wieder reinschießen und da ist gut. Was zurzeit eben daran hakt, dass die ähm, ID halt da ist. Das wären okay. die
0: zwei Sachen. Dann hoffen wir, dass das Core-Team, also beide Dinge würde ich unterschreiben so. Okay. Und von daher hoffe ich, dass vielleicht äh, sich der Wunsch erfüllt. Ich glaube, mehrere Leute könnten diesen Wunsch haben. Vielleicht gibt es ja auch schon Issues oder Purig. Nein, Purig ist wahrscheinlich nicht, aber Issues. Nee. Und, wir haben
1: ähm,
0: Ja, vielleicht muss man es einfach dann sonst erstellen. Und vielleicht wird das Thema dann angestoßen. Mal schauen. Na, die Hoffnung stirbt zuletzt. <lacht> die Hoffnung stirbt zuletzt. Zum Abschluss, ähm, wir sind jetzt am Ende des Interviews schon, zum Abschluss noch Worte von deiner Seite an unsere Zuschauer und Zuhörer. Wir haben jetzt ja auch den Podcast, deswegen auch die Zuhörer. Gibt es etwas, ja. was du noch äh, unseren Zuschauern und Zuhörern mitteilen möchtest?
1: Was möchte ich mitteilen? Ähm, eine, eine Sache, für diejenigen, die im Forum was schreiben, ja, dass sie verständliche und lesbare Texte schreiben. Also ich muss sagen, ich beantworte ja auch gern solche Fragen. Aber ich habe hin und wieder schon auch Sachen, dass es mir wie bei so einem abc schützenden laut vorlesen muss, um annähernd zu begreifen, was denn derjenige geschrieben hat. Ich hatte schon auch Sachen, wo ich dann auf Englisch geantwortet habe, weil ich dachte, das wäre kein deutsch Native Speaker war dann doch jemand, ähm, der der deutschen Sprache eigentlich mächtig war. Ähm, das wäre schon manchmal großer Vorteil, wenn dann auch so Sachen wie Satzzeichen, Kommas und so weiter da irgendwie reinkommen, dass dann auch der Sinn relativ schnell erfassbar wäre. Ja, das wäre so der, ein, der erste Wunsch und der zweite, ähm, ich glaube, Contao geht immer mehr auch so ein bisschen in diesen Enterprise-Bereich, also mehr Professionalität ist da drin, und äh, das heißt auch, dass ähm, die, die Finanzierung für äh, Erweiterung und auch für Contour selbst eben professioneller werden muss und ich sehe da schon auch ähm, einige Agenturen, die sich da so ein bisschen drauf ausruhen, dass es ähm, free ist, also nicht nur Open Source, sondern auch free und dass dann viele Sachen einfach so eingesetzt werden, und es da eben keinen äh, Rücklauf gibt äh, in Form von äh, finanzieller Unterstützung oder eben auch äh, von von Quelltext, ja? dass man dann sagt, okay, ich habe hier auch einen guten Programmierer in meiner Agentur, in meiner Firma und der soll sich jetzt mal irgendwie einen halben Tag da dran setzen und ähm, die fünf ähm, äh, Issues da irgendwie abklappern und einen pull Requests dazu machen. Und wir kontieren das dann eben irgendwie auf Projekt XY, also dieses Bewusstsein sollte eben ähm, sich verfestigen und es sollten sich äh, viele Agenturen mal auf die Fahne schreiben. Das ist doch ein das schönes war's. Schlusswort.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Ja,
1: nochmal vielen ich danke herzlichen dir, Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, sehr, sehr gerne, sehr gerne jederzeit, gerne wieder, gerne auch in der Stage Time ja, und okay. äh, ein Verhalten sehr ja, sehr willkommener Gast jederzeit. Grüße an alle da draußen. Bleibt alle gesund und bis bald. Macht's gut. Ciao. <lacht>